0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。谈钱一定伤感情吗？亲子之间、高龄父母和成年子女之间、夫妻之间、兄弟姐妹之间，如何处理家庭间不同的金钱议题？彼此如何建立良好的金钱往来关系？家人之间谈爱也要谈钱？欢迎收听《家庭幸福理财》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《家庭幸福理财亲子篇》，我是主持人怡芬老师。女儿在国中时候问我：“妈妈，有钱人是什么意思啊？”这问题来得好突然，也好像当头棒喝，让已经在财富管理界工作多年的我开始好好想：钱到底是什么？什么才叫有钱？这问题让我想到这则富翁和渔翁的故事。有一天，一位富翁看见渔夫悠哉悠哉的躺在海边晒太阳，就责问他说：“哎、hey, ，你年轻力壮，正值大好时光，怎么不多打点鱼呢？”渔夫反问他说：“打那么多鱼干什么？”富翁说：“卖钱呢、啊。”渔夫再反问他：“卖那么多钱干嘛？”富翁说：“哎，有了钱，你就可以像我这样自由、快乐、悠闲地享受这片美丽的海景啊！”渔夫回嘴啊：“哎呵呵，我现在不就快快乐乐在享受这片海景吗？悠闲欣赏海景，是富翁辛勤工作、拥有金钱财富后的满足心境，也是渔翁出海打鱼后日常生活中的小确幸。”你想要当勤奋工作而失去闲暇的富翁，还是要当看起来有些懒惰但知足常乐的渔翁呢？富翁和渔翁对财富的价值观不同，对金钱的需求动机也不同。金钱财富的意义不只存在于财经人士的工作范畴，更是属于人生哲学层次的问题。大人生活需要面对。也是孩子们未来道路必须自我解答的问题。有一次啊，我应邀到台北艺术大学，跟一群攻读艺术课程的学生们上课，谈谈财富管理。我请每位学生发言，回答财富对你是什么。大部分同学的回答不外乎金钱啊、亲情啊、健康、梦想等等。其中有一个酷酷的电影系学生回答，真有意思。他说：“财富就是女人的包包。”当下很多人都听成是“女人的包包”，以为是 LV 名牌包之类的哦。细问之下才知道，他讲的是女人的行囊。这个独特的回答令大多数的人不解。于是我请他解释，他说。女人的包包里面只会放你需要的东西。哇，这充满哲理的财富意义令我印象深刻。是的，财富的作用就是当你需要它的时候，它就在那儿。企业组织团体在研究激励制度的时候，应用最广泛的理论就是马斯洛的需求层次理论。马斯洛理论呢，把人们在组织内的五种动机需求，依次从低到高，分成生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实践需求。需求层次理论是可以解释组织内人格、动机和行为的重要理论。其实，在需要金钱的动机时，也同样适用。我们需要金钱的原因，从最基础满足生理需求，像是有钱吃饭就不会挨饿，有钱穿衣就不会受冻，到来到第二层的安全需求，像是储蓄金钱以备不时之需，到第三层的社交需求，像是有钱才能跟朋友聚餐啊，送个小礼物给好朋友。第四层尊重需求，就好像。富裕阶层在社会里，人家会觉得他是人生胜利组，得到大家的尊重。到第五层的自我实现需求，像是有钱就可以完成自己的梦想。后来有学者专家补充第六项需求，就是提出最高层次的超越个人或灵性的需求，像是有钱来投注公益，帮助更多的人。国外超级富豪。公益捐助最知名的就是股神巴菲特和 Microsoft 微软的创办人比尔盖茨。巴菲特呢承诺捐出百分之九十九的财产，盖茨呢则表示遗产不留给子女。两人在二零一零年联合发动的赠与誓言 The Giving Pledge， 至今已经争取到上百名的亿万富豪加入，像是脸书的创办人朱克伯。和特斯拉的创办人马斯克等等，都承诺捐出至少一半的财富来进行公益慈善事业。曾经有位我认识的理财大户是个亿万富翁，他明明已经是一排店铺的房东了，但还对赚钱非常非常的在意，可以说是锱铢必较。那他的理财专员一开始很难理解，这位客户已经这么有钱了，怎么还那么爱钱啊？好像钱永远不够用似的。后来收拾了，才知道客户自小很贫困，生活艰苦。他对金钱的需求仍然停留在安全需求的层次，钱是他安全感的来源。只有经过不断的赚钱，才能够让他保持生活的安全感。媒体新闻里面也常见社交名媛雅士用一身的名牌来包装自己。出现在富裕阶层的社交场合中，那这些社会名流真的很有钱吗？其实不一定耶。我爱看的经典日剧《大和拜金女》就有一幕是女主角菜菜子啊，穿着满身华丽漂亮的衣服去参加富二代的联谊餐会，回到家里的时候，却是在破旧狭窄的小公寓里头睡觉。社会中的确是有些人需要用金钱、财富或是物质的包装，来高调显示自己是成功的有钱人，借此来得到他人的尊重，或是在结交更多的有钱人。俗话说啊，钱非万能，没有钱万万不能。哎，有钱真的很好哦，但是钱还是有买不到的东西。金钱可以帮你买到高品质的健康检查，可是他买不到绝症一定可以治好的承诺。金钱可以买到很多礼物送给你所爱的人，可是买不到爱人对你的绝对真心。金钱可以聘到一流的教师，但是教不出经验淬炼出来的智慧。金钱也可以帮人掌握政治权势，但是得不到群众发自内心的幸福和敬重。金钱不完全等于财富，金钱也不完全等于价值。曾经流行的一句话：“穷的只剩下钱。”如果今天亲人已经背离不在，健康远去，光有钱能怎么办？所以说什么才是有钱？我认为，有钱就是当你需要钱的时候，钱就在。所以，除了问自己什么是有钱，也应该问问自己，我究竟需要什么？曾经听朋友抱怨，他小学三年级的儿子跟妈妈吵着要买手机。他看到大人有，同学朋友也有，于是觉得自己需要拥有。但基本上，小三的孩子上下学、生活模式很固定，又没有太多的通讯需求。身边带着上万元的手机，还没有自我管理划手机的能力。手机究竟是孩子想要的东西，还是需要的东西？子女分不清楚需要和想要，一味顺从自己的物欲，向家中长辈、爸爸妈妈啦、阿公阿妈，或者是叔叔阿姨等人来要求。长辈基于宠溺孩子的心理，或是怕孩子吵闹。买东西花钱了事，自己呀、啊、也会觉得这是爱孩子的表现。如此重复发生，将可能养成孩子有吵就有糖吃的错误心态。长大后习惯用钱来解决事情，或乱买东西来平息烦躁的心情。在孩子学习理财的过程里，分辨想要和需要，应该是最重要的核心能力。父母或长辈如果只靠花钱来满足孩子的想要，也会让孩子感受到物质的优越，也许增加了孩子的自信心、安全感和自尊。但是，若孩子的心理成熟度没跟上来，长大后恐怕只会变成用物质层次来判断一个人的高低，甚至呢，鄙视比自己物质条件差的人。我们爱追的韩剧里，经常出现的老梗，不外乎贫富差距很大的男女主角为追求真爱幸福而吃苦奋斗。这社会的确会因财富高低给人贴上标签。每个人的价值观不一样，父母不能只是主观的灌输孩子什么是想要或需要，还要让他们学习评估物品带来的功能效用，以及所取得的费用代价和关系。去思考真正的价值在哪里。孩子像我们台语常说的“假币你摘币给”，为了要让孩子了解天下没有白吃的午餐，知道“假币买，爱摘鸭币给”，可以了解一件物品的性能和它价格之间的关系，懂得性价比的作用。父母不妨尝试以下的做法，来当做游戏跟孩子来互动。当孩子吵着要某一项东西的时候，比如说孩子想要手机，就可以拿张白纸，请他写下想要的东西，在下面画个梯字，接着在梯字的左边空栏写上拥有这项商品可以得到什么好处，比如说可以玩游戏，可以看卡通，可以查资料，可以跟朋友打电话，可以随时跟父母家人联系等等。那右边呢？则可以写上得到这个商品所要付出的成本费用或者是代价，比如说可以有零元手机，但是每个月要付吃到饱上网通讯费一千两百元，还要绑约两年等等的事项。在写下拥有这项商品的好处是什么时，父母可以鼓励孩子多多发表自己的想法，来发现他们真正的需求。例如，孩子也许只是不服输。隔壁的阿宝有手机，为什么我没有？或者是逐条跟孩子来讨论这项好处是不是真的用得着？有没有别的替代方案呢、啊？例如说，孩子要手机的目的是要打电动游戏，其实啊，家里不是已经有平板电脑了吗？就是一个替代品。那 T 字的右边栏位费用代价部分。父母可以替孩子填上。电信厂商的手机费用方案往往很多元又很复杂，即使是零元的手机，每月吃到饱，通讯上网费用要一千多块，而且要被绑约好多年，提早解约又会有违约金。说实在，跟孩子讲这些，孩子不能理解。吃到饱一千两百元，连续缴两年二四次的这个意义。那父母可以用他能够理解的语言，比如说呢，哎，你零用钱一个礼拜才120块，那这只手机就会花掉你五年的零用钱哦，才买得到哦。你用这个方式解释给他听，比较容易，比较清楚。当梯字左右边的栏位都填上的时候，爸妈可以引导孩子来做结论。你想买手机，主要是要打电动。那家里的平板电脑也可以打，隔壁的阿宝也有手机，你也想有，但是为了让你有手机，接下来五年哦，你都拿不到零用钱，你觉得该怎么办呢、啊？让孩子对 C P 值，也就是性价比有感觉，能够自己去比较，取得这只手机的好处，跟他必须付出的代价。之后将有助于孩子能更理性分析自己的各种理财和消费决策。亲子理财小练习，节目最后提供三道理财练习题，父母可以依照孩子的年纪来练习如何区别需要和想要。第一题：如果你的孩子是国小低中年级。一起看电视广告时，比如看到手机广告，爸爸妈妈可以问孩子：“这手机对你来说是想要还是需要啊？”或当播出汽车广告的时候，可以问孩子说：“哎，你觉得这汽车对爸爸来讲是想要还是需要啊？”爸妈可以借此开启亲子对话，讨论需要和想要的不同。第二题。如果你的孩子是国小中高年级，让孩子提出他想要的东西，爸爸妈妈可以跟孩子进行梯子性价比的练习，譬如先前谈到有关于买手机的例子。第三题，如果你的孩子是国高中以上，爸爸妈妈可以在发零用钱或是压岁钱的时候，问孩子想来买什么，借此请孩子分析一下这是需要还是想要。自己妈妈。有钱是什么意思？感谢您的收听。最后，让我们归纳一下本集的重点：第一，让孩子和自己了解财富的意义；第二，学习评段需要和想要有什么不同；第三，从生活中练习性价比的评估。下一集我们将聊聊怎么跟孩子谈钱。更多精彩的内容在静好听制作播出的节目《家庭幸福理财亲子篇》，我是主持人一分老师，下集请持续锁定静好听哦。想听爱听，就在静好听。<笑>